0: A 16ª colocação com 4 medalhas de ouro, a China tem 34 de ouro, 24 de prata e 17 de bronze, 75 medalhas no total é a primeira colocada. Os Estados Unidos na segunda colocação com 31 de ouro, 35 de prata, 29 de bronze e 95 no total. Na terceira colocação, o Japão aparece com 23 de ouro, 10 de prata, 15 de bronze, 48 no total. E a Grã-Bretanha é a quarta colocada, 18 de ouro, 18 de prata, 19 de bronze e 55 no, no total. E o Brasil, como eu falei, é o 16 sexto colocado, 4 ouro, 4 prata, 8 bronze, 16 no total, rapidamente para fechar, os americanos têm 95 mais que a China, mas têm menos de ouro, Sim. por isso estão na segunda colocação. classificação
1: vale a de ouro. Valeu, Tebas,
0: bom Valeu, trabalho para você. Obrigado. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição
1: do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a no nossa programação, todo o conteúdo disponível no Panflix. E bom fim de semana, Adriana. Valeu. Thiago
2: Berreis,
3: valeu por hoje. Valeu, Tebas. Valeu, gente. E a você que nos acompanha também, obrigada pela companhia, viu? Boa sexta-feira e fim de semana para todos nós. Até segunda.
4: Tchau, tchau.
5: e show, oferecimento Lojas 100: os melhores presentes para todos os tipos de pai, do jeitinho que o seu pai merece. Dia dos Pais é nas Lojas e 100 e Une a Selfie. graduação EAD, condutor exclusivo por turma.
6: De todo tipo e de todo jeito Mas todo pai tem uma coisa em comum Um grande coração Repleto de amor Pai, ainda bem que tem
7: Minha excelência, bom dia, ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV, nós estamos começando Nosso Morning Show, o último desta semana Hoje dia 6 de agosto de 2021 Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube Na Panflix até às 11h30 Contando muito com a sua audiência, com a sua participação por aqui Programa recheado de coisas mais... Vem aqui produção, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Dêem uma olhada aqui nesta bancada maravilhosa que nós temos aqui hoje, composta por Paulinha Carvalho, pelo Joel Pinheiro da Fonseca que veio pelo quinto dia consecutivo. A mesma nesta semana, roupa. Com a mesma... gente, Mas é a segunda só... vez na semana. <risos> gente. Segunda Mas vez na semana. A participação de Rosa, Rosa e Rosinha. Rosinha, uma dupla sertaneja. Um programa de pop, programa de esquerda que tá participando aqui com a gente. Parabéns, Rosa. Tudo
4: bom, tudo. Bem. Firme aí, <risos> Paulo Matias. Vamos que vamos, né? Sextou. Sextou com muitos assuntos do Morning Show hoje.
7: E quais são, Vini? Daqui a pouquinho eu vou passar para Paulinha, mas antes eu quero saber quais são os assuntos. Olha, tá realmente.
4: aumentando a escalada de tensão aí entre o governo federal e o STF, né? Ontem é o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu um ultimato aí, o um último recado ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive cancelou a reunião... Que iria ter entre os três poderes. Vamos falar também sobre uma história um pouco estranha envolvendo o Sérgio Rondiacoff. Paulo Matias, sabe quem que é? O cabeção. cabeção. O eterno cabeção da malhação. Seis que... a minha adolescência. Exatamente. O cabeção
8: parece com o Vinho. É. <risos> parece mesmo. É, que eu, nem eu lembra. Lembra nada, né? Não, mas nem nem
5: lembro. Tom de pele. <risos> é.
4: E aí deu. Ele, falaram que ele estava numa internado numa clínica em cárcere privado, aqui no interior Nossa. de São Paulo. Ele tá negando. Essas, essas informações e a Paulinha vai contar toda a história. Temos o, a reta final aí da Olimpíada também, o Rafael Tebas vai estar aqui hoje no nosso estúdio para contar quais são as chances de medalha que o Brasil ainda tem medalha, e medalha, outras medalha. polêmicas envolvendo os atletas brasileiros e também, Paulo, vamos ter uma entrevista super legal com o David Schurman, da família Schuman que já viajou o mundo, Paulo Matias, três vezes e agora eles estão partindo numa nova expedição. Paulinha, você daria a volta ao mundo?
3: Nossa, mas aí, né? É Precisa fazer disso um trabalho, porque como é que faz? <risos> Pagar as contas. 70, Os boletos né? chegam e você tá onde? Ué, o Amiclin
8: que vive disso. É. Então, precisa faz fazer disso um, um trabalho. Tá Exatamente. Bem. Vai pra África Ó, e depois volta, volta se, o Adriles, pra... é. se
9: o Adriles não tivesse pedido pra reduzirem o meu
7: salário, acho que eu
9: iria. Né?
8: Você iria. Eu né? pedi pra aumentar o meu. Foi
3: ele que tu tinha aumentado
4: Tá tendo mesmo. essa campanha.
3: hashtag do programador. Hashtag volta ao mundo Se você quiser pedir um reajuste salarial para a pode usar a nossa Ei. hashtag aqui. Mas se você quiser comentar, o programa é mais interessante. Use aí o seu Photoshop, GIFs, memes. Alegre essa rede social que, claro, só tem amor. O Twitter né é tão fofinho. Hashtag Volta ao Mundo.
7: Muito bem. Já temos conectado também o nosso Zé Maria Trindade diretamente de Brasília. Fala, Zé. Bom dia para você. Não, não estamos aí, não com temos, o Zé Maria Trindade aí. Mas temos aqui o nosso Zé Maria no nosso telão. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Perfeito. É Muito bem. Adrilha e Jorge, eu queria te fazer uma pergunta para que a gente possa filosofar um pouco e se aprofundar nesse... Já? Jeito. Não tem nem falta. Você pode. confia no Pix ou prefere dinheiro impresso?
8: Não, querido. Eu prefiro ir ao banco. Eu virei o velhinho do banco. Depois que eu fui assaltado, roubaram meu celular, eu tirei o aplicativo financeiro do meu celular e eu não faço nada virtualmente mais, que eu quase me mijei nas calças de tanto medo do, do cara é, limpar minhas contas. Então, eu faço tudo com cartãozinho e dinheiro ao vivo e então, Vou ao banco, diga não meus boletos. Ao Pix. Digo não ao Pix, mas é por meu, minha insegurança pessoal. Perfeitamente. Joel Pinheiro da Fonseca, ontem no pânico. Houve uma
7: sugestão de redução meu
9: do
10: seu
8: palácio. É... Ah,
10: As
9: discussões desse meu pânico estão tá um negócio inacreditável, né? Contado. É um negócio inacreditável.
7: Assim. Não, eu não eu é quero se Você topa. Maravilhoso. Maravilhoso. Já fala Maravilhoso. Maravilhoso.
9: Ela parte de uma pressuposição que eu, a gente não eu. sabe. O Adrilis acha que ele ganha menos que eu, mas a gente não sabe quanto um outro ganha? Sabe quanto eu ganho?
8: Desde dois você anos, eu recebi o ganho
9: não sabe, cara, a gente não, não, não sabe não, então,
8: o, o, o Emílio, gente, que o Emílio é chegou essa, pra mim cara. O Emílio chegou pra mim Eu vou fazer uma campanha pelo seu assim, aumento salarial Aí no meio, o Samidana, sempre o Samidana Muito <risos> generoso Ó, Já que o adri tá com inveja do salário do Joel Pede pro Joel, pro Tutinha, diminuir o salário do Joel que acaba a inveja não, eu, eu achei saber, bacana Você topa ou não
9: topa, reduzir Eu não topo, eu não topo é. Eu acho que eu, eu e o Adriz vamos unir Formar é. um sindicato pra ver se a gente pleiteia condições melhores aumento Força para,
8: aumento para Força dos trabalhadores Força Força trabalhadora! Deixa eu
7: falar com o nosso Zé Maripira Estas... diretamente de Brasília. Agora sim tá conectado. Fala Zé, ótima
2: sexta-feira, bom ter você com a gente.
8: Quanto você ganha, Zé? <risos>
2: <risos> ah, eu não sou mercenário. <risos> Tá, eu,
8: eu
7: que Ai, sou pobre, sou Ai, Vamos nessa, Zé, é bom ter você novamente aqui com a gente. Olha, gente, vamos começar o Morning Show dessa sexta-feira, porque o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, cancelou nesta quinta-feira a reunião entre os três poderes após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 12 de julho. Ficou firmado um compromisso que também contaria com a presença de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. A ideia era acabar com as cisões entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Porém, para Fux, o comportamento de Bolsonaro ao atacar integrantes da corte e também o Tribunal Superior Eleitoral inviabiliza esse diálogo. Vamos ver então os detalhes na reportagem da nossa Luciana Verdolin.
6: Olha, o presidente Jair Bolsonaro reagiu ontem às afirmações do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que disse não haver mais clima para reunião dos presidentes dos três poderes que estava prevista para a semana que vem. Fux cancelou o encontro queria servir como uma reaproximação do judiciário, executivo
10: e legislativo. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta corte durante as férias coletivas de julho Sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. O presidente se
6: colocou à disposição de Fux, caso ele mude de ideia, voltou a cobrar a necessidade de unidade mas não mudou o tom crítico. Lá no Supremo, o presidente da Casa reclamou que Bolsonaro mantém divulgação de interpretações equivocadas sobre as decisões do tribunal e insiste em colocar sob suspeição o processo eleitoral brasileiro.
10: O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro.
6: O presidente, por sua vez, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que o momento dele vai chegar. Pelas redes sociais, Moraes afirmou que ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo de exercer com respeito e serenidade a sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. Bolsonaro também não poupou o ministro Roberto Barroso, que é presidente lá do Tribunal Superior Eleitoral. O chamou de garoto mimado e afirmou que ele trabalharia para o PT.
2: O que está acertado para 2022? Nós sabemos a, o profundo amor... E consideração que ele tem com Lula. É um direito dele. Agora, usar o poder da força para influenciar, não cabe a ninguém do Supremo tentar influenciar decisões do Parlamento.
6: O presidente ainda rebateu tese de que as recentes declarações públicas dele poderiam ser caracterizadas como crime de responsabilidade.
5: Tudo que eu faço, satanizam, debocham. Não posso defender nada.
2: Não vou deixar de cumprir com o meu dever. Mas por que esse ódio para cima de mim? Querem me tirar daqui? Na canetada? Na canetada? Querem me tornar inelegível? Na canetada? Isso é jogar dentro das quatro linhas da condição? Qual é a acusação contra a minha pessoa?
6: Durante solenidade aqui no Palácio do Planalto, o presidente ainda afirmou que tem sido forçado a pensar em pessoas que desejam a cadeira do poder por ambição. E dirigindo-se ao ministro da Defesa, Braga Neto, defendeu que mais do que a vida, é preciso manter a liberdade. Por isso, citou trechos da canção do Exército.
5: A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor.
6: A cúpula da CPI da Covid no Senado Federal, que está em pé de guerra com o presidente Bolsonaro, saiu em defesa dos ministros do Supremo. Em nota, afirmou que o presidente tenta deslegitimar as instituições e ataca sistematicamente o judiciário. Dentro do Ministério Público, a informação é de que não será pedida nova autorização para apuração de supostas irregularidades cometidas pelo presidente da República. Hoje, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, se reúne com o procurador-geral da República, Augusto Aras, para discutir a crise com o presidente Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim.
7: Está aí a nossa Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. E olha, gente, a comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar a PEC, que torna obrigatório o voto impresso, rejeitou nesta quinta-feira o projeto por 23 votos contrários e 11 a favor. A votação, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda pode ser encaminhada ao plenário, mesmo que o texto tenha sido rejeitado pela comissão. Isso porque ela tem um caráter opinativo e não Conclusivo. Vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade, produção. Ô Zé, o acirramento entre os poderes a gente já vem comentando aqui no Morning Show ao longo dessa semana, né? Mas esse cancelamento e esse discurso do Fux ontem foi forte, né?
2: Agressivo, muito agressivo. Primeiro é o seguinte, essa história da Câmara aí, a comissão especial não é o órgão máximo, é o plenário, Isso né? Aí. Mas é muito significativo. O constituinte de 88 dificultou e muito, e eu defendo essa dificuldade, para aprovar uma emenda à Constituição. São necessários 308 votos favoráveis, 307 não é maioria, 307 a emenda está derrotada. Ou seja, para se aprovar uma emenda à Constituição, tem que ser quase uma unanimidade, um grande esforço nacional, e não vejo esse esforço no momento para aprovar esta emenda que cria o voto impresso. Sobre essa dificuldade aí, a gente cobra, e eu tenho ouvido isso, né? esse grande silêncio do Congresso Nacional sobre um tema importante, que é a harmonia entre os poderes e essa disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado. No início ali da, do, do segundo semestre, Luiz Fux, presidente, disse o seguinte, é verdade, de que os magistrados não foram talhados para atenção. E não foram talhados para tensionar mesmo. Isso é uma função da política, ou seja, do Congresso e do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Supremo exagerou ao cancelar publicamente uma agenda com o presidente da República. Não era o Fux e o Bolsonaro, era o presidente do Supremo e o presidente da República, uma reunião de poderes. Olha, Paulo, o jornalista Roberto Dávila namorava a ex-presidente do Supremo, a ministra do Supremo, Ellen Grace. Quando ele saía com Ellen Grace, ia a restaurantes, viajava e ia para outros lugares, Roberto Dávila, o jornalista, não ia com o Supremo para um restaurante. Ela ia, ele ia com a ministra do Supremo Tribunal Federal. Onde deduz que é, você fazer críticas a ministros do Supremo, a um, a dois, como fez o presidente, eu estava criticando a instituição ao Supremo, mas integrantes. Então, não foi um bom momento, foi muito agressivo de uma maneira pública, cortou o diálogo e isto é muito grave. Agora, esta tensão não combina com a democracia, né? É preciso mesmo que alguém possa fazer... Um, um, um meio de campo ali para colocar as coisas nos lugares, não para fazer um acordão, mas para entender que as divergências existem e o diálogo é isso, o diálogo, é... o Dom Fernando estava me ensinando, o, 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 o bispo Dom Fernando, de que o diálogo ele é feito para ouvir, ou seja, a verdadeira paz está nas divergências e na aceitação.
7: Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, você acha que o Fux fez bem ao cancelar essa reunião com o Bolsonaro? Mandou uma mensagem
9: clara, porque a gente vive num momento inédito também, num momento em que o presidente da República, ele calunia, ele faz acusações falsas, ele diz que tem provas de fraude nas eleições, quando ele não tem prova de fraude nas eleições, e mais, ele ameaça a ocorrência de eleições futuras, e em cima disso ainda, começa uma campanha de tentar destruir, de destruição de reputação, de ataques constantes a figuras específicas do Supremo. Em primeiro lugar, o Barroso e em segundo, o Alexandre de Moraes. Então, quando um presidente age dessa maneira, o que, que o presidente do Supremo pode fazer? O que, que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal faz e o TSE também fazem para se defender dessa situação? Um presidente atacando as eleições brasileiras. A gente está vendo uma série de reações. O primeiro veio o do Barroso, no TSE o início de um processo administrativo e também a colocação do Bolsonaro no inquérito das fake news, para ver porque ele está ajudando a espalhar muita, muita, muita fake news, como a gente viu na live dele, aqueles vídeos sobre as urnas eletrônicas. Agora vem a reação também do Fux. Reação do Fux, que foi esse recado. Eu acho que o Fux é o mais apaziguador dali nesse momento. A tensão está alta. Eu acredito que ela vai esfriar nos próximos dias, porque a grande pauta que o Bolsonaro estava encabeçando... O voto impresso ele acabou de ser rejeitado na comissão especial lá no Congresso. Né? Então essa pauta deve esfriar nos próximos dias. Mas é muito importante para o STF, para o TSE, para o Judiciário como um todo e para todas as instituições desse país não baixarem a cabeça para os ataques reiterados, acusações falsas, ameaças, que o presidente Bolsonaro sempre faz. Isso é uma situação inédita. Ela exige também remédios que não, tá, não são bem conhecidos ainda, mas que têm que ser procurados e usados dentro dos parâmetros legais. É o que está acontecendo agora. É bonito o Fux ter desmarcado essa reunião? Não. Mas eu entendo perfeitamente o que, que aconteceu. E agora ele está conversando com Augusto Aras também. Né? O Aras vai ter um papel importante, o PGR, nessa história toda. porque Por o Bolsonaro Para né? tentar apaziguar. Porque o Bolsonaro, nesse momento, parece um, um desesperado, está atacando para todos os lados, não sabe para onde ir. Ele está realmente tá fazendo ameaças de golpe, vou, usar, vou sair das quatro linhas da Constituição. Ele tá se, se depender dele, não tem controle nenhum, é óbvio. O Bolsonaro também fala muito, é importante sempre ter isso em mente. Também. O Bolsonaro sempre fala muito, ele está desde 2019 ameaçando, agora já deu, ele falou no começo de 2020, acabou, porra. Agora vocês vão ver o exército do Bolsonaro, não sei o quê. É o palavra. Não acabou nada. É, mas, desculpem, mas eu tive que é, citar não, o, o presidente.
7: Palavra. Eu
9: tive que citar o presidente. Mas enfim, ele não sempre é fala razão. muito. Ele sempre fala muito. Ele é um cão que ladra, fala Mas muito. até agora não mordeu. Então, muito só que bem. o próprio ameaça, o próprio falar ameaçando, o caluniando, caluniando, ele também é criminoso e sim, o Fux está certo em reagir. Agora, Adrilis, por um outro deixa lado deixa história. Fecha buritinho. uma
8: interrupção. Olha só.
7: É, não, eu
9: Nossa, o Adrilinho se É verdade,
7: olha é é que céu, Parabéns, Adrilinho Parabéns Não abriu a boca, não fez
3: Um
6: claque.
7: Agora você vai poder falar, Adrilinho Sabe por eu quero te perguntar o seguinte Existe um outro lado, é só o João pontua Esse lado, mas existe um outro lado da história Também de uma certa insatisfação De muita gente com posicionamentos Políticos vindos do judiciário Como é que você vê isso?
8: Paulo, é, o Bolsonaro provou taxativamente, objetivamente, pragmaticamente, que o sistema eleitoral brasileiro é violável, portanto, é fraudável. Um hacker, durante seis meses, ficou percorrendo o sistema eleitoral do TSE e essas provas desse rastreamento do hacker foram apagadas pelo próprio TSE. O hardware, o software pode ser alterado, Pode ser modificado e pode alterar o resultado das eleições diretamente nas urnas. O nosso querido Barroso disse que as urnas eram invioláveis. Mentiu. Mentiu fragorosamente. E agora, o TSE, através do, do STF, que o comanda, faz um processo contra o Bolsonaro. Quem exatamente está atropelando o poder aí? Quem exatamente está ofendendo a honra de alguém? você não pode fazer uma crítica objetiva, sistemática, ao processo eleitoral brasileiro, o fato é que o STF está atropelando, atropelando as suas prerrogativas e não é de agora. Há muito tempo o STF se transformou numa espécie de monstro diabólico, numa hidra de onze cabeças, porque foi exatamente... Os outros poderes foram complacentes em cima do autoritarismo do STF. Ele atropelou os poderes do presidente, ele prendeu pessoas sem processo, sem julgamento. Ele atropelou liberdades constitucionais de ir e vir, de trabalho, de reunião. E faz sistematicamente oposição ao presidente, chamando-o de genocida, de assassino, de ditador, de nazista. Quem exatamente está atropelando os poderes de quem? Hoje, esses juízes que falam em democracia, infelizmente, cheiram a golpe. Eles querem cercear exatamente num processo querendo tirar a possibilidade do presidente de ser elegível. E, se condenado, o presidente pode tomar 46 anos de prisão nesse processo obtuso e absurdo de fake news. Processo de fake news. O presidente provou, eu reitero, provou que as urnas são violáveis, que foram exatamente invadidas por um hacker durante seis meses, antes, durante e após a eleição, sendo que o próprio presidente venceu as eleições e ele não precisaria fazer isso. A única coisa que ele pede é maior transparência nas eleições, maior lisura. De uma maneira incisiva, ele fala que o STF soltou um bandido condenado em três instâncias nessa onda de oposição que o STF e o TSE fazem ao governo. E, eventualmente, fazem. E aí, o STF não, não se cala, vai além. Ele faz uma ação política de interferência no Congresso, no Congresso não, na Comissão Especial do Voto Auditável, e muda votantes, por exemplo, como Kim Kataguir, que anos atrás, poucos anos atrás, faziam campanha ostensivamente a favor do voto auditável, fazendo campanha de intimidação, de contas públicas, de não dar fundão. Ou seja, o STF, volta a dizer, se transformou num monstro satânico de 11 cabeças que, pela projeção espelhada de achar que o Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro quer dar um golpe, ele, sim... Estão querendo dar um golpe da de democracia brasileira, e estão conseguindo. É porque tudo se politizou, né, gente, no Brasil. Vocês não acham? Mas veja só, veja só, a...
7: mas mas veja o só, tema, veja só, tema, só Paulo. Veja é só, Paulo. O
0: voto
9: impresso tem apenas
7: uma pessoa. O voto impresso unia a direita. O Bolsonaro foi lá, é. simplesmente foi. defendeu, aí desuniu a direita. Mas a avaliação não é sobre o fato, a avaliação é sobre quem está defendendo. É o
8: Bolsonaro. É. Não vamos não é? lá, Paulo. É vamos ponto. lá, Paulo.
9: Existe apenas um ator político. Porque uma coisa é você defender voto impresso ou ser contra, ambas posições plenamente defensáveis, plenamente democráticas. Existe apenas um ator que está condicionando a ocorrência de eleições à aprovação de uma pauta.
4: Isso.
9: Isso é atacar. Isso é ameaçar. E é isso que o tem Bolsonaro que tem isso. feito isso reiteradamente. É objetivo, Existe apenas o uma não é pessoa. vai é, é. é. falar, sem Exato. voto impresso não tem Exato. eleição. Exato. Ó o ajudante. Exato. Exato. Defender voto impresso falar é
1: direito nada, de todo mundo.
9: Porra. Exato. Defender voto impresso é direito de todo mundo, de qualquer um, inclusive do presidente. Ameaçar as eleições, não. Querer eleições mais seguras e daí discutir se o voto impresso ajuda ou atrapalha nisso aí, é direito de todo mundo. Dizer que tem provas de que houve fraude nas eleições e depois não ter prova nenhuma isso não é, é correto do isso está errado, errado. não isso eu
7: concordo contigo porque as pessoas eu estão não. confundindo as coisas eu acho que as pessoas estão confundindo uma coisa é a defesa da causa de ser se é mais transparência à urna eletrônica e, e vamos certo. discutir isso eu Exato. acho que é, outra é absolutamente discutível a outra coisa é o bolsonaro ter falas que na minha avaliação são falas que não precisavam existir exatamente de olha não vai rolar aqui não vai ter eleição não sei o que porque ele não tem esse poder. A eleição de 18 ele foi fraudada e eu tenho isso. provas. Isso não ele não pode poder. falar. Porque ele não pode poder. falar
10: isso. E, a
9: e só, só para terminar.
7: O ponto dessa história é o seguinte: a condução que o Bolsonaro deu a esse tema do voto impresso é o que fez perder. Você acha ele que a -a o como é forma voto impresso? Gente, presta atenção. E olha, e olha é só. E olha só. e olha só, é importante reiterar também. Transparência para o voto. É uma
9: boa discussão, é uma boa discussão. Só que é importante reiterar: o voto impresso tiraria a transparência do voto. Porque ele insere não, mais um é elo verdade, nessa corrente. Joel. Qualquer elo não, da corrente não, 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 que for não, fraudado. Não, 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 não. Essa é a discussão. Não, e as provas que o Bolsonaro supostamente trouxe mostrou que aquele recorde não conseguiu mudar as okay, urnas. Mostrou show. isso. Sim, é uma que invasão, show. é grave. Invasão de um código público que está nas mãos também de líderes partidários, mas ok, mesmo assim é grave e tem que melhorar a segurança do STS e do PSE. O voto impresso. Não daí essa segurança é. A, a
8: fala incisiva de Bolsonaro, trabalhada e confusa, que você pode dar uma interpretação subjetiva, não vai ter eleições. Não vai ter eleições absolutamente aferíveis. Não vai ter eleições limpas. Vai ter possibilidade de fraude nas eleições. É isso que ele quer dizer quando diz que não vai ter eleições. Eventualmente, isso é sintoma e reação de uma fala incisiva abusiva de um STF que desde o primeiro dia do governo, praticamente, o tem chamado, e eu volto a dizer, de genocida, de assassino, de ditador, de nazista, simplesmente pelo jeitão, pela estética do Bolsonaro. E, Joel, mais uma vez, eventualmente a votação auditável, o voto impresso, concomitantemente com as urnas virtuais, coisa que o Bolsonaro já provou que é absolutamente violável, é uma pauta não só do Bolsonaro, como de, da maioria dos legisladores, da maioria dos deputados, dos políticos, dos, dos personagens políticos brasileiros, só mudaram não, né? de ideia porque fazem uma campanha ostensiva contra Bolsonaro. Aliás, é uma ideia defendida e colocada em prática por todo mundo. Por que, que só o Brasil tem essa jabuticaba do voto não auditável, eletrônico, único e exclusivamente? O Bolsonaro já provou e ele quer aumentar a lisura das eleições, tirando o palavreado, a condução, a verborragia de um lado ou de outro. O que o Bolsonaro tem é razão. Ele quer maior transparência. Agora, o que deixa a gente desconfiado é uma campanha. O que deixa a gente desconfiado... É uma campanha ostensiva contra a maior lisura das eleições, sendo que, mais uma vez, o STF e o, o TSE fazem campanha ostensiva, fazem um inquérito ilegal e imoral contra o presidente e soltaram o maior bandido oh, vivo okay. da nação para competir o concluir. Bolsonaro. Só só minutos, aí a gente fica desconfiado.
7: Aí, aí. Vini, em seguida o
4: Zé e é aí lá. sim, João. A, a tese do Bolsonaro de que o TSE estaria tentando prejudicá-lo, beneficiar um outro candidato, no Nossa. caso o Lula, ela não bate nem com essa própria informação dele da invasão do hacker por quê porque essa invasão hum. ela foi ela foi divulgada pelo próprio TSE esse esse inquérito foi Eles aberto apagaram em as provas em 2018 o <risos> o, foi a empresa terceirizada Ô, pagou a empresa os logs operação de rolar oh, oh, espera só um minuto e a informação o Vini está falando peraí peraí aí, peraí aí. fala Vini e a informação do TSE é que o código fonte ele não foi alterado ele não foi ele não foi manipulado Certo? Até porque as urnas Gente. eletrônicas, elas não são conectadas à internet. Uhum. Então não teria como você modificar o é, resultado o de O cara
8: vai lá, invade Show. Fica seis meses eu não, não alterou nada Pelo amor de Deus. Ô
4: Zé, eu quero uma avaliação Seria o traço, senhor, teria Você da sua deles,
7: experiência o sistema de, de Brasília, Zé Como é que você viu a condução política do presidente da república Nesse caso do voto impresso Porque eu gosto de fazer essa diferenciação Uma coisa é você pedir por transparência Em relação ao processo eleitoral A outra coisa é Acusar o pleito que você participou Sem apresentar Nenhuma prova que foi o que o presidente fez,
2: não foi? É, você é muito sensível, porque quando você toca nesse ponto aí, condução política, eu entendo que condução política é um caminho diferente do, de tudo, né? E, às vezes, em política, perder é ganhar. Então, eu entendo, é, é, por tudo que eu vi, que o presidente sabia que ia perder, tinha certeza né que ia perder, e fez é, é, dessa campanha aí, uma proposta, um, uhum. um lema, e nisso ele ganhou. Ele ganhou no sentido político, né? Perdeu a votação, que ele sabia que ia perder, mas deixou a grande mensagem que foi aceita é por bom, grande isso. parte da, da, da população. É, esse assunto vai continuar. E já ouvi é, de vários parlamentares, é, inclusive o, o deputado Alexis, é, é, já, é, Alexis Fontaine, ele me dizendo o seguinte, sobre a possibilidade, inclusive, de melhorar a qualidade da, da, da urna, colocando um token, alguma coisa eletrônica é, é ali que possa fazer auditoria dos que foram votar. É, não há como fazer auditoria, não há voto auditável, voto é secreto. Então, é, a emenda não acabou, ela foi rejeitada, vai para o plenário em algum momento, né? E tem uma grande novidade, é que o presidente Bolsonaro e aliados entendem que nesse caso não se aplica o princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição. Lá exige-se um ano antes para as regras eleitorais. E o, os aliados do presidente dizem que isso não é regra eleitoral. E eu concordo. Uma emenda para tratar desse assunto é um desperdício de energia sem fim. Eu entendo que o Tribunal Superior Eleitoral é que teria que definir a maneira como votar e os partidos políticos cobrarem de uma maneira insistente fiscalizar eleições transparentes e realmente confiáveis. Não se pode fazer uma eleição se você não acredita nela, né?
7: Muito bem, Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Um abração para vocês, é ótimo final de semana e feliz dia dos pais adiantado para você. Eu sei que você é um baita de um paizão, então a gente se vê segunda-feira.
2: Muito bem, sou sim pai de dois garotos e avô de uma menina. Opa, é isso aí, obrigado.
7: Valeu, Zé, abração.
2: Fala Rosa. Ô,
4: oh, Paulinho, uma rápida informação. Oh, a seleção feminina de vôlei acabou de se classificar para a final Opa! da Olimpíada, 3x0 na Coreia. Tivemos um de salque importante hoje, né? A Tandara acabou sendo cortada por afastar, afasta, Foi um afastamento prévio, né? Uh, porque por uma suspeita de, de doping, mas isso. as meninas conseguiram aí lidar com isso, reagiram e daqui a pouco o Rafael Tebas vai estar aqui no estúdio também para trazer ainda mais Muito informações. Muito bem. Gente, vamos girar a pauta aqui no nosso programa. O ator Serginho Ronjakoff, o
7: cabeção da novela Malhação, eu tenho certeza que você se lembra dele, usou as redes sociais nesta quinta-feira para negar os boatos de que estava mantido em cárcere privado dentro de uma clínica de reabilitação na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Paulinha, <risos> traz os detalhes dessa história pra gente.
3: Então, tudo começou com a história dessa clínica, né? Uma clínica de tratamento para dependentes químicos em Pindamonhangaba que foi fechada depois de ser denunciada pelo Ministério Público por tortura e internação contra a vontade dos pacientes. Ali foram encontradas 46 pessoas, né, em quartos com as portas fechadas pelo lado de fora. Segundo o MP, esses pacientes eram privados também de contato com a família e eram obrigados a atestar documentos ali, e assinar, né? Que estavam internados de forma voluntária. Dois funcionários foram presos, vão responder por constrangimento ilegal, sequestro e cárcere privado e também se discute aí a questão de crime de tortura. Bom, e aí por que é que falaram do Serginho, né? Da onde que surgiu essa história... É que ele está lá, o nome dele está lá no boletim de ocorrência. Tem até a imagem do boletim de ocorrência e que mostra que a gente tem o nome dele ali, né? Então, está o nome completo dele. Aí disse se apresentou o RG original, disse que não. Enfim, está ali, né? Esses internos, eles passaram por entrevista com assistentes sociais. Alguns foram encaminhados para outras clínicas de reabilitação ou clínicas psiquiátricas. E o Geu, inclusive, fez uma apuração de que a polícia entrou em contato com a família do ator, que ele ficaria sob os cuidados da assistência social da prefeitura lá de Pindamonhangaba até a chegada dos familiares. Mas aí veio uma outra coisa, porque o ator resolveu fazer um vídeo nas suas redes sociais, sendo que, gente, não, ele não estava em clínica nenhuma. Vamos conferir esse vídeo do Serginho.
10: Fala galera, aqui é o Serginho Rodrigo Jacob, estou gravando esse vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato né, que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado numa clínica em cárcere privado, não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em né? estou curtindo aqui essas férias de inverno, aqui meu cárcere privado, essa vista tá maneira, maravilhosa, estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia também, né? minha família materna e estou com muita saudade de vocês, então Desmentindo esse boato aí de que eu estaria numa clínica de reabilitação, né, um centro de tratamento, eu tô na minha mãe em Resende, curtindo aqui, espero ver vocês em breve aí, assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões, um beijo no coração para todos vocês aí, um abraço e tamo junto, galera.
3: Então essa é a história que chamou a atenção porque a gente tem essa questão do boletim de ocorrência, né? que tem o nome dele ali de fato, mas agora esse vídeo dele dizendo que é, não foi internado. No caso dessa clínica, parece que estava tudo muito legal mesmo, de acordo com o MP, tanto que já teve até a prisão e tal, mas levanta essa questão é, das internações de forma involuntária, internação compulsiva, alguma coisa que a gente já tratou aqui no programa, eu não sei o que acontecia nessa clínica, é. muito pelo que parece está tudo legal ali não é, é. nenhuma questão é, da internação compulsiva que tem uma lei sancionada desde 2019 que determina que é, familiares podem fazer né podem uhum. é, lançar mão dessa internação que é quando a pessoa não quer ser internada né gente tem alguns fatores ali que tem que colaborar você tem que comprovar por exemplo que passou por diversos outros tratamentos e não conseguiu às vezes tem que é, também até Vincular ali qual é o tipo de droga, o tipo de vício, enfim, tem todo um protocolo, mas é possível através da lei é, a tal da internação compulsiva. Agora,
7: Paulinha, é, a polícia se manifestou em relação a esse vídeo dele...
3: Então, agora ficou é, tá assim O que disse bem, o boletim mentira, de ocorrência E a apuração boletim, é. feita anterior Porque que que você vê que a polícia é confirma fala isso. baseado
7: na fala da polícia Mas a polícia não fez o É Ele fala
3: assim, né? que é um boato que surgiu na internet Mas não foi um boato que surgiu na internet É, né? boletim, é, um, boletim, boletim é um boletim de um boletim. ocorrência que O policial
9: inventar que o cabeção Eita, da malhação Estava é. no negócio <risos> do nada. A não ser que seja da, uma pessoa da, com nada. o
3: mesmo nome Não sei se isso pode o Mas tem o nome dos
9: pais ali, não tem? Se for o mesmo, não tem
3: É, Eu acho difícil, gente está documentado, Olha, mas enfim. Que, além da história
4: ser, ser estranha, né? Porque tem o um boletim de ocorrência e ele está negando essa informação. Eu acho que a história é triste também, né? Porque ah, trata-se de um ator que era um ator muito promissor, foi protagonista da Malhação por muitos anos, né? tanto que a Malhação tinha aquelas temporadas né, onde se mudava o elenco e ele acabava e continuando. Agora, acho, né? acho que ele acabou sendo vítima justamente desse personagem né, que acabou colando muito e talvez as pessoas é não, não conseguiam Exato. ver ele fazendo outra algum coisa. outro papel, é. alguma outra coisa. E ruim. também, obviamente, desses problemas... Uh, que ele já deve ter há muito tempo, né, Paulinho? Inclusive, uh, sempre se especula que ele pode participar de algum yeah. uh, reality show, fazenda. Ele participou, né? e... e aí ele não passa no processo. E acaba não passando, é. né?
3: É. E ele que tem um filho pequeno, né? Tem. Ali, é. Eu fui dar uma olhada nas redes sociais, porque, por é exemplo... Ah, se ele tava publicando coisas do dia-a-dia -dia dele, né? Porque aí... É... Se ele estava internado, ele estava internado, pra mãe, é. não dá para entender direito através do Instagram dele. É tem estranho. um post, parabéns para o Cauã Raymond, mas é uma coisa meio assim, é, tem dupla, um né? post para a mãe, mas enfim, a gente não sabe se a foto Adriane, é
7: daquele Liz, momento Oi, ou não. O que você acha dessa história?
8: Eu acho primeiro, eu acho muito triste, eu concordo com o Vini e re realço uma coisa: a decadência, a decadência que eu falo no sentido de alguém que esteve no alto dos holofotes, no alto das atenções, sobretudo numa idade muito uh, infantil, né, adolescente, quando ele teve esse, esse alto, esse ápice de sucesso, depois se contrapôs exatamente a, a essa perda dos holofotes, causa é. uma perda de saúde mental em quem não tem uma estrutura psíquica bem alicerçada, valores bem sólidos, e isso pode causar uma alteração no comportamento. e isso isso é alimentado mais ainda para o eventual, não sei se é verdade ou mentira, se ele foi internado ou não, boataria em torno, né? porque as pessoas, e, e, eventualmente, não só têm, às vezes, inveja de alguém que tem um grande talento, ou, às vezes, ficam ressentidas por alguém que eles acham que não tem esse grande talento e elas poderiam estar no lugar dele. E aí, cria-se, não só a perda dos holofotes, a decadência... Uh, social, artística, a perda de, de contatos, a perda de pessoas que venham ao seu encontro, mais essa inveja, essa inveja mórbida, essa, essa boataria mórbida em cima da vida particular de alguém, aí se a pessoa não tiver uma estrutura, uma saúde mental realmente mais rígida e se proteger contra isso, e no caso do, 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 do Cabeção, do Sérgio Ronjakov, parece que ele gosta muito. Ele sempre fala como se estivesse ainda no ápice, estarei nas telas, estarei é. com vocês, ou seja, ele ressentem muito desse desaparecimento e aí fica nesse, nesse limiar entre querer voltar e a fragilidade psíquica. E aí a pessoa se perde completamente, infelizmente.
7: Joel, o que que você pensa?
9: Bom, em primeiro lugar, desejo aí melhoras para o Sérgio Rondiakov. Espero que volte sim para as telas. Eu vou ser sincero, pela informação que a gente viu, não era um boato, era um BO de polícia. É. Acho muito difícil um policial é. do nada inventar que um ator tá ali. Então eu tendo a acreditar que ele sim estava na reabilitação, por isso espero que ele melhore. Agora o tema que me interessou aí foi esse da internação compulsória, né? É muito difícil você violar a vontade de alguém e colocá-lo à força numa clínica, mas às vezes é o necessário. Se a pessoa, por exemplo, eu acho que não, não, não faço ideia se é ou não o caso dele, mas se a pessoa está envolvida com o crack, perdeu completamente a sua, a sua capacidade de discernir, de escolher por conta é, própria, está totalmente da debilitado. O que acontece na Colândia. Então, então tá eu exatamente. acho que tem um limite em que sim, você tem que poder internar aquela pessoa, mesmo que ela não queira. É um problema. Pois é, é preciso não tentar, é, é preciso tentar ir ver com especialistas, tem mais de uma pessoa, mas enfim, algum jeito tem que se dar. Porque a pessoa está numa situação já em que ela está além de qualquer possibilidade de escolha dela própria, de escolher mesmo no próprio interesse. É interessante que familiares estejam juntos, que haja especialista, que de algum jeito consiga-se chegar aí numa defesa do interesse da pessoa que ela própria já não tem mais condições de fazer.
7: É, o debate é exatamente entre a internação compulsória e a política de redução de danos, né? Que aí seria a pessoa continuar consumindo a droga, mas numa quantidade menor e imaginar que isso ao longo do tempo se for poderia se pode atenuar. A discussão se for possível, hoje é essa. É, mas no Brasil é. há a possibilidade, possível,
8: a estrutura de hospitalar, a estrutura de psicólogos é. que possam fazer exatamente esse caminho para cada pessoa, eu acho e que... é para os casos extremos, né?
3: De internação, no caso dessa clínica aqui, gente, você vê, é uma clínica que está sendo é. fechada. Tá que as pessoas dentro do Ela de um foi para o lado...
8: Meu medo e é essa, tá foi para lado... Isso é um bom ponto.
9: Esse meio tipo dessas de clínicas é, é cheio de falcatruas Cheio de falcatrua terapias... só o pressuposto de fazer é verdade, essa internação é verdade, compulsória,
8: é estava mantendo pessoas em cárcere privado. Então, é esse limite do que é um cárcere privado, uma tortura, um tolimento das liberdades individuais, que se contrapõe a essa questão da internação compulsória, que às vezes é necessária, é que é complicado. Quem vai ter o livre-arbítrio, quem vai ter exatamente o poder e o profissionalismo para fazer isso de maneira bem orquestrada. É difícil.
7: Olha, gente, falando aqui sobre liberdade, eu não sei se vocês sabem, mas este ano o Adriles Jorge e eu lançamos um curso chamado Liberdade em Construção, em parceria a convite da nossa New Cursos, é ou não é, Adriles? Um baita Sim, curso senhor. legal, que um inclusive está vendo. Que
8: amplia as possibilidades da sua consciência para usar bem de maneira cidadã, poder a sua liberdade e ver. Quem é que está tolhindo a sua liberdade? Essa confusão toda de STF, de presidente, de voto auditável. Quem exatamente está tolhindo a liberdade de quem? Você vai entender tudo e vai destrinchar tudo.
7: Produção, roda o VT. Política é um negócio muito complexo, né? É muita informação que aparece pra gente e, por muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender o que se passa no noticiário.
8: Um lei. Não que ele baixa um decreto. Isso que os políticos querem que você acredite. Mas eu e o Paulo Matias temos uma excelente notícia para você. A gente criou um curso que vai te ajudar a descomplicar esse negócio
7: chamado política de uma maneira leve, descontraída, mas com muito conhecimento. É um curso que vai te trazer conceitos básicos para você entender todo o funcionamento do
8: nosso país. A conquista de nossa liberdade como cidadão passa necessariamente pela informação. Em vista disso, acesse agora a newcursos.com.br
7: e adquira já o nosso curso Liberdade em Construção. Muito bem, esse é o nosso curso Liberdade em Construção. de fazer o convite e uma oferta absolutamente especial para esta sexta-feira. Se você acessar agora o nilcursos.com.br e utilizar o nosso cupom LECSHOW Show, você tem 30% de desconto na aquisição do curso, mas é somente hoje. Está bem legal. São 10 aulas muito bacanas, com conteúdo muito denso, onde você pode se aprofundar e descobrir um pouquinho mais sobre esse mundo de política, de liberdade, de Tantas outras questões relevantes que a gente trata. Então, lexownilcursos.com.br. Agora são
5: 10 horas e 43 minutos. Já dizia o ditado: a verdade é pra ser dita. Eu
3: arrumei toda só pra você. Vou, eu tô gata. Você
5: tá uma gata assim? Gorda, peluda e com bigode! É. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro, por que GPS
2: tem voz de mulher?
7: Porque nunca acerta o caminho! É.
5: Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
6: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
5: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da jovem fã de graça na internet.
11: E o próximo Mulheres Positivas está imperdível. Eu, Fabi Saad, convidei o Pablo Spire, mais conhecido como Tourinho, e a Bia Napolitano, para falar sobre finanças. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo
3: panflix. Te espero.
5: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
6: De todo tipo pai, pai, e de todo jeito. Pai, Mas todo pai tem uma pai, coisa em comum: pai, um pai, grande coração pai, repleto pai, de amor. Pai, pai ainda pai, bem pai, que pai, tem. Pai, pai.
5: Pais, sem... Pânico! Pânico! Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. Pânico! De segunda a sexta, ao meio-dia, na melhor do Brasil.
2: Jovem, pai.
5: Depois, tá no ar. vai começar. Pode ter certeza. chuchu beleza.
11: Chuchu beleza. oferecimento a Ianguera. Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <risos> Doutor Pimpolho E aí filhão, que cara é essa? É que tem um menino na minha escola que fica falando que eu tenho cara de batata Cara de batata? <risos> Fala pra ele que ele tem cara de c*** meu e que a mãe dele é uma puta! <risos> Mas pai, a tia não vai brigar? Relaxa filhão, xinga quando a professora não estiver olhando Pimpolho, foi você que mandou nosso filho xingar o coleguinha de classe? Ué, meu, o moleque ficava falando que o nosso filho tinha cara de batata. Mas, Pimpolho, você esqueceu que nós optamos por colocar nosso filho numa escola que seguisse a linha antroposófica? Hum. Então, Pimpolho, lá as crianças não podem falar palavrão. Viu, Pimpolho e Júlia? Não pode xingar o coleguinha. Viu? Ó, oh, mamãe, não vai falar de novo, hein? Ó, oh, beleza, filhão. Quando te xingarem no colégio, você não xinga de volta, tá? Parte logo pra porrada. Ó, oh, vem cá que eu vou te ensinar uns golpes. Pimpolho, que história é essa de você ensinar o nosso filho a dar porrada nos coleguinhas? Lógico, meu. Você quer que o nosso filho cresça um bondão, pô? Não pode xingar, não pode dar porrada. Ai, Pimpolho, assim não é possível. A escola do Pimpolho Júnior não aceita violência. Escuta aqui, Pimpolho Júnior, você não pode bater nos coleguinhas, tá entendendo? Tô! Não pode! Pimpolho Júnior, tem cara de batata! Aê! Então toma! Pimpolho Júnior, o que foi que você fez com o menino? Dá aqui esse spray! Gás paralisante? Onde você arrumou isso, moleque? Doutor Pimpolho mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza beleza.
3: E está problematizando a volta ao mundo.
7: Muito Eu bem, não... estamos de volta aqui para todo o Brasil <risos> através do nosso Morning Show. Desculpe, interrompê-la. Paulinha Carvalho, continue, por favor.
3: Pois é, a gente estava falando da nossa hashtag volta ao mundo. ao cardápio de vinganças aqui. Eu não sei se a tag volta ao mundo do Morning Show de hoje fala sobre a volta ao mundo, cair na real, ou a volta ao mundo, circundar. A coisa é complicada, um tanto caótica. Você vê que o pessoal problematiza até uma simples tag de desejo de dar a volta ao mundo. <risos>
8: mesmo, que é redondo. Eu
9: acho que depois da votação de ontem lá no Congresso, é hora de voltar ao mundo. Vamos cair na real, vamos discutir o que importa.
8: A tá é real né? que pode Muito ser é, é, aprovado no pleno também. Né?
7: Muito bem. Olha, gente, ao longo das últimas semanas, ele, ele nos atualizou aqui sobre as Olimpíadas de Tóquio, as conquistas, as frustrações de vários atletas brasileiros e também de outros países. E agora, ele está aqui com a gente para falar sobre a reta final da competição e um balanço da participação do Brasil
0: Rafael Tebas já está aqui conectado com a gente. Tudo, tudo bem, bem Rafa? Beleza, Beleza. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para quem está nos e acompanhando. Aí? Brasil venceu há pouco a Coreia do Sul, né? A última atualização pelo vôlei feminino, 3 x 7 a 0 foi tranquilo, tá na final. Então mais uma medalha virá, ou de prata ou de ouro, tá garantida nesse esporte. Bom. Que beleza. Escuta, você acha que o desempenho do Brasil, na comparação com outros anos e outras Olimpíadas, é o melhor? É o melhor, sim. né? O Brasil vai ultrapassar a marca de 2016, no Rio de Janeiro, quando conquistou 19 medalhas. Porque já tem a final do vôlei, como citei há pouco, tem a final do futebol masculino, tem as finais do boxe masculino é feminino, então vai ultrapassar 19 medalhas. Vai depender do ouro, né? Alguns acham que o principal critério deve ser a medalha de ouro. Aí vai depender do desempenho do futebol, do boxe, do vôlei. E também. quando terminam as Olimpíadas? Domingo, 8 horas da manhã, tem a cerimônia de encerramento, então os jogos vão ser de sábado pra domingo, né? Tem muito jogo ainda amanhã, de sábado pra domingo. Show de bola. E seu palpite pro futebol? Brasil, 3x0. 3x0? 3x0. Agora eu mudei, viu, Paulo? Mudou! Eu mudei, O
4: cada hora, ele eu fala mudei. uma coisa. Aí, é porque daí um Quando aconteceu, ele, um... ele
0: vai pegar o clipe daquele
9: que ele acertou Exato. e falar: Tá vendo? Ó? Eu sabia. Cada Rafael hora.
7: Tebas, pra quem não sabe e tô quem tô não bem. se lembra, é aquele argentino-brasileiro, podemos é. dizer. É.
4: Aliás, a Argentina Seria foi isso. muito bem, né, Tebas? Um bronze e uma bem. prata. Você tá feliz Puta com o desempenho? Eu sou brasileiro, que que eu nasci no Brasil,
0: portanto, oh, Por eu é Brasil. Eu entendi, é. mas comenta um pouquinho desempenho, desempenho da Argentina. Pif. Você tem prazer em falar disso. Não, muito ruim. Desempenho lamentável da Argentina. Foi muito ruim. Uma medalha de bronze. De prata garantida, são só duas medalhas, se não tiver equivocado, de acordo com a última atualização. Oh, Para quem tá não acompanha
7: por imagem, está vendo esse quadro de medalhas aqui da nossa Jovem Pan: a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, como a gente previu. <risos> Terceiro lugar: Japão, Grã-Bretanha em quarto lugar: Brasil e a Suécia. Cadê a
0: Suécia? E a Suécia? É uma... A China é primeiro, não... né? A China já Suécia, tinha sido primeiro. Já? Então, é uma polêmica isso, né? A China tá na primeira colocação porque o critério do Comitê Olímpico Internacional, que a gente usa aqui Me na Jovem, Jovem Pan, ouro, né? é a medalha de ela tem 34 contra 31 dos americanos. Só que os veículos de imprensa nos Estados Unidos estão colocando exatamente os Estados Unidos na primeira colocação. Opa. Porque no total, no <risos> total, eu total eles faria têm isso, 95 eu posso dizer Só um três medalhas comunistas. Tá é, então, maravilhoso. Tem eu medalha comunista, isso. Quer é, dizer, tem, eles tem,
4: ignoram tem. o ranking oficial é, e fazem o, deles. o, nosso, é, trabalho, é, o nosso próprio é, ranking. De acordo Maravilha, com a medalha
9: análise. Medalha é. comunista. As medalhas são impressas. É.
8: É. Não, mas, mas onde teba, tá, falando, tá, falando sério. São físicas. Não, fala fazer. São auditáveis porque são físicas, Estão
4: esperando agora que as <risos> notas, tipo do surf, do, de outros ah. esportes que utilizam notas, sejam impressas a partir das próximas Olimpíadas, é verdade isso? Né?
0: Olha, não tenho essa informação, né? Acho que é uma fake news, mas, mas pode acontecer. Mas é isso, ah, mas Como tem é essa que vai Agora,
7: deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para você, Tebas, aproveitando a sua presença. Teve. É, muita gente, eu é, acho que ficou com essa dúvida. Vendo a Rússia disputando como se fosse um comitê olímpico russo. É. Né? Na realidade, isso foi uma punição por causa de questões envolvendo o doping, isso.
0: mas só mudou o nome, né? Porque os atletas russos foram lá e participaram, e é. o que, que mudou? Na verdade, também é um tema polêmico, Paulo, porque o que, que eles fizeram? Para não punir os atletas que são inocentes, que não tem nada a ver com, com escândalo, eles colocaram o um comitê olímpico russo. Tem algumas punições que, na minha opinião, elas são é. brandas. Então não tocam o hino da Rússia antes de começar o jogo. Bom, tudo bem, mas Nossa. isso não interfere em absolutamente <risos> nada o
7: desempenho do atleta. É. Nossa,
0: que mas é um tema polêmico, porque tem tem muita gente, a maioria, aliás, os Sim. que estão jogando nessa edição não fizeram nada, né? E como é que você faria? Se você tira a Rússia, você acaba punindo os atletas que ah, não tem, tem nada a, ser, a ver tem com que isso. Ser. É. Infelizmente então, tem que ser. É, Até o... mas, tá, mas, vai...
4: Vai talvez tenha sido o atleta de maior destaque, o que mais surpreendeu, o atleta brasileiro, né? Foi a Rebeca, uh, qual que você colocaria, assim?
0: Olha, Vini, eu acho que é a Rebeca, Rebeca Andrade, que conquistou ouro na ginástica, prata também, né? Duas medalhas ela trouxe, a Raíssa Leal, porque Sim. de 13 Carisma. anos de idade, né? Espetacular. Conseguiu a prata no skate feminino, então também faço esse destaque. E o Kelvin também no skate masculino, porque brigou com todo mundo, chegou sem levar técnico <risos> e conseguiu a prata mesmo assim. Mas Posso fazer agora um também, destaque? também você viu
3: um, uma outra pessoa que chamou a atenção agora, que Sim. até não levou medalha, ficou em quarto lugar, exatamente, o Darlan Romani. Ele ficou em quatro no arremesso de peso e o que chamou a atenção foram os vídeos e imagens que viralizaram da forma com que ele treinava e por que que chamou a atenção do quão precário era assim né, que o cara treinava num terreno baldio gente, mostra aí Meu o Deus. vídeo do Dalã explicando é
2: impactante é esse vídeo aí domingão. a gente é consciente né do coronavírus também organizando lugarzinho pra gente poder treinar Aqui do lado de casa, nós vamos dar uma limpada no terreno aqui para amanhã, pra gente começar as atividades aí na segunda-feira. Treinar em casa, né?
3: Não tá um vendo o vídeo, pra né? Para quem tá acompanhando só pela Rádio Jovem Pan, ele mostra ali, é um terreno baldio, né o, onde ele treinava um clube lá em Bragança Paulista, acabou fechado devido às questões aí da pandemia do coronavírus uhum. e o jeito que ele arranjou para continuar treinando foi chamar um pedreiro inclusive ele a, a agradece aí no post, que é o Rogério para bater ali um concreto né que é essa área que faz esses giros uhum. pro lançamento do arremesso de peso e é louco, porque precisa de uns 20 metros né, é. pra aquele negocinho lá pesar e longe. Então, Se ele pegou 30. esse terreno baldio, do lado ali de onde ele mora, e foi ali que ele ficou treinando e aí levantou essa questão, né gente? O cara é atleta olímpico, quer dizer, ficou em quatro, poderia é. ter trazido
8: medalha para o Brasil e é esse o suporte que esse é o espírito do esporte, do cara que não desiste e supera os obstáculos, supera as vicissitudes, supera qualquer tipo de circunstância. Mas é uma vergonha, é
4: uma vergonha. É uma o... vergonha não ter o um patrocínio, Olímpico Brasileiro. Não ter um uma E ele fala do, do isolamento treinar. social.
8: É uma vergonha o isolamento social sem falar, inclusive, a possibilidade de atletas treinarem de matiz, não, Ele falou, não, ele não. falou. Ele, Sim, concorda mas... pessoal, ele, ele concorda com o Solamente, ele concorda, mas concorda, ninguém é perdão, é porque
3: nesse... <risos> ele, nesse post ele fala que ele concorda aí, e aí. tal. Mas teve pera até aí. a esposa é... do Darlan, ah, que é a Sara é é Romani, que participou do All News Olimpíadas, que disse que a Confederação Brasileira de Atletismo não atende é. os pedidos do marido para, por exemplo, melhorar a estrutura da academia,
4: enfim, acho que uma pergunta.
7: O, o ponto principal, né, Tebas, dessa história é que os atletas brasileiros ganharam medalhas apesar do Brasil, né? Isso Exato. Porque é o, o reflexo é Mas esse é meu ponto, apesar aí. do Brasil, os atletas de
9: resposta adversa. Essa é uma pergunta. Sim, falta muito recurso, não tem a menor dúvida, poderia estar tudo muito melhor. Agora, a gente parece que bateu o recorde de medalhas também Então alguma coisa está melhorando
8: né o que Mas você que tá acha que é da estrutura do é. tá esporte melhorando? brasileiro não, Ou da qualidade dos o que
0: atletas? Que tá melhorando. Bateu o ah, tá. recorde, e é verdade isso, Joel Só que também tem dois pontos né Teve o skate, que o surf. normalmente não tem E o uhum. surf também, o surf, né no caso com o Ítalo Ferreira Se tivesse tirado essas duas medalhas A gente ficaria no mesmo patamar ficaria anterior Ficaria pior, porque o Italo Ferreira trouxe o ouro Que tem um peso muito grande E no skate foram três medalhas Com o Pedro, com é. o Kelvin e com a Raíssa Então perderia ah, quatro interessante, medalhas interessante, em cor... É, é. Importante. Então, é. a gente isso. fazer e, uma avaliação. E sobre isso que a Paulinha disse, né, tem outros atletas também. O Thiago Braz, o salto com Vara, que já é ouro em 2016, bronze nessa Olimpíada. Ele ficou, ele quase desistiu, porque não tinha condição de trabalho nos últimos anos. Chegou na Olimpíada sem patrocínio. Mesmo assim, conseguiu trazer o bronze. Então, são vários exemplos de é... vários atletas. Mas Você campanha... acha que
8: o surf e o skate, então, são esportes eminentemente que o brasileiro tem uma aptidão muito grande? Tem algum é outro esporte que é. pode vir à tona o, como o, o surf é Adriles. eminentemente
7: brasileiro? Os dois Primeiros na Liga Sim. Mundial de Surf são brasileiros. Futsal, né, é tá o Medina um... e o, Ita.
0: o futebol, Ita. Vôlei, pô. O, futebol. É, a... o Brasil a... é forte no vôlei, né? Sim. Respondendo. A... Muito forte é tra... no Mas vôlei. É tradição, né? Mas é tradição. É. O futebol também é tradição. Eu acho que esses dois, eu, eu, eu destacaria Bacana. esses dois mesmo: o skate e o surf. Agora, sobre e, essa duas, questão. Duas modalidades que não existiam,
7: né? Que não nas existiam. É a primeira vez nas Olimpíadas.
4: Uma questão bacana também dessa questão dos patrocínios, uma campanha que está rolando na internet, Paulinha, de das pessoas seguirem esses atletas nas redes sociais para dar uhum. engajamento nas redes yeah. uh, deles e com isso eles conseguirem os próprios patrocínios para os próximos, não só a Olimpíada, né? Porque a gente te, tem outros torneios que eles disputam aí, obviamente, durante todos os anos. Agora a gente falou do, do, do surf, né, Rafael Tebas? E chegou uma informação, né, Paulinha, que o Medina. Acabou saindo de uma etapa mundial de surf aí porque teria se recusado a tomar a vacina é real isso ou não?
3: Não é verdade, foi uma declaração dele Ele mesmo. Falou que não tinha, ué. Calma, Adri, <risos> meu Deus, <risos> o cara não espera. Olha, é o seguinte, gente, o Medina falou sobre isso numa live, no Twitch. A gente tem até um vídeo dele. É... Falando, até assim, era, e aí as próximas etapas, e aí ele meio, ó, é assim. Vai ter uma no México antes, de, 19, de 10 a 19 de agosto, e depois no Tahiti 24 a 13. Que essa eu não vou poder ir porque eu não tô vacinado. Então foi uma coisa meio por acaso, mas que repercutiu muito. Vamos conferir o que disse o Medina nessa live no Twitch.
6: Eu não vou para
4: Chobo porque eu não tomei a vacina e aí tem que fazer 10 dias de quarentena. Aí não dá tempo de, do México para lá, que é uma seguida da outra.
3: Então, não dá tempo de ir. O que, para ele, acaba que não prejudica, porque ele está tão bem ali no ranking que ele tem 13 mil pontos é. a mais do que o Ítalo, que é o segundo colocado, que também é o brasileiro. Então, assim, está de boa para ele, não prejudica a performance dele ali no ranking, então ele não vai. Mas aí chama a atenção essa questão da vacina. Como que o cara não vacinou, né? Então, lembrem-se que a gente teve ali o um movimento do cob de vacinação Exato. dos atletas. Você ofereceu vacina. A gente tinha é, vacino, aquela informação queria. de que... 10 10% da delegação não tinha sido imunizada, eles não falaram quem, eles não explicaram. Algumas pessoas a gente pode até entender, por exemplo, a Raíssa 13 anos. É, né? Se a vacinação não está autorizada, ela não seria vacinada, então, faria parte disso. Mas eles não trouxeram quem eram esses atletas e nem explicaram. Mas agora a gente vê que, por exemplo, o Medina estava dentro desse índice. Tem um levantamento bem oh. legal que o Demetrio Vecchioli do UOL fez, é, de várias oportunidades que o Medina teria tido para se vacinar e que ele não fez. <risos> Ai, então, é. É, nessa oportunidade do COB foi em Entendi. maio, seria a primeira vez. Outra bastante Qual óbvia. Qual era a
7: vacina oferta? É,
3: mas ele. De viajar de qualquer forma. Calma modo. que eu vou explicar deles. Aí também tem, na volta dos Jogos Olímpicos, que ele foi lá pra região dele, São Sebastião, ele poderia ter vacinado agora na volta, porque já tava ali é, para mais de 18 anos, ele tem 27, ele poderia ter se vacinado até no fim dos Jogos, agora não se vacinou. E aí é, tem a questão, ele também esteve na Califórnia, nos Estados Unidos, por uma Onde etapa dá? do WSL. Na Califórnia já estavam vacinando também, também turistas, podia ter se Sido vacinado ali, não vacinou. E sabe que, com a Federação de Atletismo e Skate, por exemplo, a recomendou para, é, enfim, os atletas que estivessem em passagem, por exemplo, para os Estados Unidos, se vacinassem de preferência com Janssen, já para garantir uma, uma dose. dose só, Mas é. ele não se vacinou. Então, isso polemizou tanto, polemizou tanto que, por exemplo, já estavam cobrando o Banco do Brasil, do, um banco que patrocina ele. E aí. Você patrocina esse atleta que não é, é anti ou não? Patrulha já foi para cima. É, tava tava acontecendo que... um pequeno movimento. O Medina então resolveu fazer um post e dizer se ele vai, se ele não vai vacinar, qual é a postura certo. dele em relação à vacina saiu o que ele deixou no stories dele do Instagram, vacina salva vidas, galera. Foi um erro eu não ter conseguido encaixar a imunização mentiroso. na minha agenda de treinos para os desafios Puta, desse mentiroso. ano. Focado no campeonato mentiroso. mundial. Gente, calma, Deus. gente. Eu... Cara. Tá bom, ele é um mentiroso. Vem, vai, favor,
7: vai, vem, Paulinha, vai, vai, Paulinha, vai, favor, cara, 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 vai. Cara, calma aí. Vai lá, vai lá Paulinha vai encerrar. Tá
3: bom, vamos lá. Aí ele disse assim, ó, é. não ter conseguido encaixar a imunização na minha agenda de treinos para os desafios desse ano, focado no campeonato mundial. Mas em breve tomarei a minha. Enquanto isso, sigo tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos
8: de segurança. Em breve, hein, Medina? Em breve. Aí, em breve o negacionista breve. e o afirmacionista eu aceito, mas o meio termo, essa, cara, essa coisa meio tô lá, mas não tocar, não tô lá, não tocar, é inaceitável. A gente viu o cara superando obstáculos, fazendo treinamento no quintal de casa. Esse cara... Toma uma picadinha, não tem nenhum tipo de problema, é custo-benefício. Você é um grande atleta, vai perder final de, de, de campeonato por causa de uma não, vacina. Não é uma final. Você mas... é jovem.
9: É uma etapa, é uma Joel. Etapa. Vai lá pra gente fechar. Mas enfim. Medina, vacina, vai cara. Que em breve, sai agora. pega Vacina, sua vacina Medina. Aí, vacina Medina, vamos Muito todos bem. juntos. Não, sou, não quero que tire patrocínio de ninguém, mas dá um exemplo, né, pô? Muito bem,
7: olha Rafael Tebas Muito obrigado, obrigado viu, pela sua gente. participação Valeu, aqui Paulo. no Morning Você não quer falar sobre a Simone Biles Assim, numa Opa. questão sem polêmica ah, Isso é interessante, ah, né, atleta dos Estados Unidos <risos> Não, rapidamente, só para <risos> fazer uma avaliação. Ela,
0: ela participou né, na, na trave Depois de algumas desistências Conseguiu o bronze, foi até inesperado Porque não é especialidade dela Conseguiu o bronze mesmo assim E obviamente gerou polêmica por causa Mas você das achou certo ela eu, eu acho que a gente tem que apoiar ela, sim acho que Se ela diz que não está bem, a gente tem que acreditar Você vô, diria vô, que ela vô, é uma vô, atleta vô. de elite? It's ah, com certeza, a maior da história você
8: acha que um tá... atleta de elite que pode escolher qual <risos> é uma entrevista a desistência, agora. É se a moda pega, o cara chega lá, sou someliente de desistência isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero eu acho que ela pode até ser boa naquilo mas que era ela uma faz pergunta? mas moralmente ela ficou meio era um era um era um escolhe a hora eu que depoimento. ela quer tá ah, mal um atleta que vai numa olimpíada vai ah, escolher o horário é. que tá bem que não... é a prova ah, que não apresenta risco imagina o Neymar é a prova
9: que não apresenta
8: risco de vida é a prova que não
7: tem não tem eu não quis de eu polemizar aí. de maneira nenhuma eu só fiz uma pergunta <risos> leve aqui, é, muito bem, Tebas obrigado, valeu, Paulo. valeu, obrigado mesmo pela sua participação aqui, Rafael Tebas do Esporte da Jovem Pan que fez uma baita de uma cobertura super bem feita, com qualidade com muita informação boa para você, com todo o time lá da Jovem Pan Esportes valeu Tebas obrigado, força argentina gente, são
5: 11 horas e 4 minutos <risos> Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu sou o quê? Fito! Eu sou o
0: quê? Fito!
5: Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
0: Bolsonaro, o que,
7: que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo
2: e mil Eu ah!
5: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Na graduação EAD da Unia Selby, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unia Selby. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br. Unia
11: Selby. E o próximo Mulheres Positivas está imperdível. Eu, Fabi Saad, convidei o Pablo Spire, mais conhecido como Tourinho, e a Bia Napolitano para falar sobre finanças. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
5: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Em ponte, sete horas. O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã. Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813 9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
11: Os grandes nomes da música. Todo dia, All the hits here. toda hora. Hey, this is Shawn Mendes. Yeah. This is Camila Cabello. I love it where you ai
6: Tem pai de todo tipo e de todo jeito, mas todo pai tem uma coisa em comum: um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
4: Pode ir a dos pais, moja sem
6: o Panflix
3: já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo, acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
11: Deixa eu te
3: contar,
11: parei em seu olhar, pequena.
6: Já belo que era triste, toda linda, ninguém resiste. Traz em si a calma. Teu sorriso é paz, defesa. Ama as flores a é natureza. Mas de toda a maior beleza, traz na alma.
11: Ei, gente.
7: E na Jovem Pan para todo o Brasil, são 11 horas e 10 minutos e olha gente, há mais de 30 anos o nosso entrevistado de hoje realizou um sonho deu a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Legal. Acompanhado dos pais e dos irmãos, eles passaram a ser conhecidos como a primeira família brasileira a realizar o feito. E agora eles vão partir para uma nova expedição que será focada na invasão do plástico nos oceanos. Boa. Eu estou falando de David Shurman, um dos integrantes da família Shurman, para falar justamente sobre essa e tantas outras aventuras pelos mares. David, bom dia, cara. Um prazer enorme ter você aqui no Morning Show e eu eu queria muito te pedir uma coisa, claro. me leva junto com <risos> você, por favor, para que eu possa ter paz.
1: Não, e, com certeza, o, o, um prazer estar aqui com vocês de novo, um compartilhar prazer. um pouco dessa, dessa nossa vida né, nos mares e agora com o propósito de realmente tentar salvar né, os oceanos, aquilo que a gente vem... Uh, observando nos últimos 36 anos, são 36 Caramba. anos pelos, pelos mares do mundo, e nós vimos uma invasão né, de lixo oceânico assim que chocou e falamos nós precisamos fazer algo sobre isso, né? O... Nada mais natural do que querer dar de volta para os oceanos o, o que o deu para nós.
7: Para a gente fazer uma comparação, o critério de comparação aqui você, enfim, disse que há 36 anos, né, faz esse trabalho, isso. que há 36 anos. Se você pudesse fazer um comparativo exatamente passando pelo mar com o seu veleiro você, você viu mais plástico mesmo no mar? Você sentiu uma, uma diferença assim gigantesca?
1: Sim, olha, Paulo, nós, nós, nós estamos vendo uma invasão de plástico nos últimos anos, é, principalmente nos últimos 10 anos, que a gente não via há 20 anos atrás. É uma coisa, assim, é, chocante. de Sabe como o pessoal fala que tem uma ilha no meio dos oceanos de plástico? Na verdade, são grandes avenidas de plástico. E nós tivemos num dos lugares mais isolados do planeta, chamado Henderson Island, onde o ser humano mais próximo está na estação espacial, quando ela passa por cima da ilha. E quando desembarcamos lá em 2 km de praia, onde não tem ninguém perto, a gente tirou 10 sacos de lixo grandes da praia. Então, assim, é algo real... Mas eu acho que mais importante do que só falar do desafio e do problema é tentar achar a solução, né? Eu sempre falo: o, o navegador, quando encontra uma tempestade, ele não fica gritando, tempestade, tempestade, né? Fica lá batendo cabeça. Mas ele qual, que seria tota qual seria a solução? Qual seria? A solução é primeiro parar de, de, do plástico ir para o mar. Né? Nós temos hoje, oficialmente, 8 milhões de toneladas por ano de plástico que vão parar no mar. Então, o que, que a gente precisa fazer? Primeiro parar, né? O pessoal está falando muito de limpeza de, de, dos oceanos, que é necessária, só que é muito difícil o que se retira comparado o que vai né, para os oceanos. E esse número vai ser agora atualizado e estão estimando em 12 milhões de toneladas por ano. Então, cara, é um desafio, é um problema e a gente precisa né, mitigar isso.
3: David, é, eu sou muito fã do Jacques Cousteau, é, assistia muito os vídeos e filmes do Jacques Cousteau e ele também, acho que como vocês, por estar sempre no mar percebeu já rapidamente esse impacto desse lixo que chegava ali no mar. Você também está trazendo aí esses dados, quer dizer, que está numa crescente, que essas coisas estão crescendo. Eu queria que você falasse de especificidades, tipo, lixo no mar acho que todo mundo já viu, mas Sim. qual é o impacto é, desse lixo no mar? Na vida marinha? O é, que, que isso vai impactar para a gente a longo prazo, por exemplo?
1: Bom, primeiro que o custou também é uma inspiração nossa. né Nós saímos, começamos as nossas expedições logo. Quando o Jacustor estava ali no começo, né? no, no meio de suas expedições. E o impacto, ele é gigantesco. Na vida marinha, muita gente não sabe né? que a maior é, biodiversidade no planeta é nos oceanos. Hoje, os oceanos representam de 77% do oxigênio que a gente respira né? na Terra, né? que, que está ali no, na atmosfera, vem dos oceanos. Então, os oceanos, ele eles limpa mais... Né, a, o, o ar do que as florestas todas juntas. Então, não dizendo que um é mais importante do que o outro, mas essa é a importância que a gente está tentando né, mostrar para as pessoas, que alguém lá no meio de Goiânia, né, fala assim, o que eu tenho a ver com o oceano? Tem tudo a ver. Se você respira, se você tem o clima, se você tem chuva, o oceano tem tudo a ver com a tua vida. Então, o que, que acontece, bem né, de uma forma específica? Os peixes, as baleias, é, todos esses animais marinhos, gaivotas, todos estão comendo plástico e estão se intoxicando e, e daí param de né, de lidar com, a, com comida de verdade e acabam morrendo, mas mais do que isso, o plástico está invadindo o nosso corpo. Né? Nós temos a Plastic Soup Foundation, que é uma fundação holandesa que faz parte do nosso projeto, nós somos parceiros, e ela foi a primeira a colocar no mundo uma fotografia e dados científicos de que a placenta humana já tem microplástico. Então, o plástico está invadindo a, o nosso corpo, e isso tem consequências né, que vão começar a sair agora nos estudos. É, né, de, 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 assim chocantes porque assim, você imagina está comendo esse plástico esse plástico não passa por você ele fica no teu corpo então mas de novo é, todo mundo está falando só do problema a gente quer começar a falar de solução então como é que é, o que que é solução hábitos do dia a dia a indústria a gente está se conectando com a indústria para falar assim vamos achar soluções juntos para resolver o desafio não adianta só ficar batendo como que a gente muda as, as pessoas a gente muda a indústria como é que a gente muda um leis e a gente mitigar isso não é que o plástico vai sair das nossas vidas de um dia para o outro isso não vai acontecer, realisticamente. O que nós temos que fazer é começar a mitigar. Então, plástico descartável, esse é um que a gente realmente não precisa viver. Ou, se a gente precisar deles, como nos hospitais, a gente saber dar um destino final digno né, para ele não ir para o mar. E muita gente não sabe que mais de 60% a 70% do plástico que vai para o mar vem de rios. Então, não é a pessoa que está morando... Né, às vezes na praia. E sim, quem está numa cidade, joga ali um plástico de forma indevida, vai parar no bueiro, vai parar num rio e vai parar no mar. Então, para nós, o que a gente está buscando, com uma iniciativa que nós lançamos, chamado Voz dos Oceanos, sigam lá na, na, né, nas redes sociais, vocês vão começar a ouvir falar muito da Voz dos Oceanos, porque é isso, é dar voz, já que o oceano não tem a sua voz, ele só faz aquele barulho da onda, é dar voz a esse tema, mas principalmente numa narrativa de buscar soluções, né? Porque a gente já tem tanto peso né, nas nossas vidas Apontar de coisas negativas, não resolve. vamos, vamos resolver. Então, a gente está se posicionando com essa iniciativa, Muito em vez bem. de se tornar mais um que só é alarmista, a gente quer realmente re tentar resolver.
4: Vini. Ô, David, essa nova experiência de vocês, então, vai ser focada nessa invasão do, do, do plástico. Agora, eu queria voltar, então, agora há 36 anos atrás. Qual que era a primeira ideia da família né, a fazer essa essa exploração pelos oceanos, a dar a primeira volta ao mundo. O que vocês tiraram daquela primeira
1: viagem? Olha, a primeira né, foi um sonho dos meus pais. Né, nós, em 1974, meus pais tiveram um sonho de um dia levar a família para dar uma volta ao mundo. Começaram a vida de uma forma muito simples, trabalharam durante 10 anos, planejaram isso. Não existia internet, não existia referência. Tinha quantos anos, né? David. Eu tinha. Bom, em 74 foi quando eu nasci. E depois, em 84, quando a gente saiu realmente para a viagem, eu tinha 10 anos de idade. Nossa. E, cara, foi uma loucura, né? Porque não... imagina que não existia GPS naquela época. Não existia Nossa. carta digital. Nossa. Você navegava imagina. pelas estrelas e pelos Meu astros. Né? Então Deus. não igual tinha. Os assim. É <risos> igual, igual os antigos <risos> mesmo. Exato, que legal. Então que era, era... a ideia era. É, é, não, do meus pais era mostrar para os filhos que existiam formas diferentes de vida, culturas, maneiras né, de pensar diferentes, Boa. e isso foi incrível. Né? Eu cresci em mais de 60 países, pequenas ilhas, pequenas vilas, e isso te dá uma apreciação de vida que depois, com o tempo, né, a gente acabou fazendo mais né, duas expedições de volta ao mundo, Mas... e agora a terceira é já com esse propósito de ajudar o Essa planeta. primeira Até, teve quantos anos? Foram 10 anos a primeira. Eita! Foi uma expedição dez de 10 anos. anos, a família ia trabalhando à medida que ia andando, né? Naquela época não tinha ainda patrocínio, e, e os filhos foram desembarcando, eu fiquei E na essa nova, nova vai durar quanto tempo? Essa, essa é para ser ao todo seis anos, mas ela está dividida em dois em dois anos, né? Então a cada dois anos a gente fala de um tema, de um desafio, depois os próximos dois anos de um outro desafio dos oceanos, porque os oceanos têm inúmeros desafios e a gente quer tentar ajudar a resolver.
8: Pois David, eu lembro que eu vi umas coisas assim sobre o Amir Klink, eu vi uma solidão desgraçada dele, foi que vida horrorosa que tem esse momento, fica no meio do, do ártico, no meio, no meio do, do, da água, no meio do gelo, e, e parece que o contraponto que vocês fazem é muito interessante vocês viajavam em família, sim e vocês conheciam outros povos, outras culturas, eu acho que esse é o interesse da viagem, né, eu queria que vocês é, colocassem pra gente as melhores experiências os lugares mais legais, os claro. povos mais interessantes, e outra pergunta você falou que você ficou 10 anos em expedição, quando criança, né? <sínt'> Como é que foram realizados seus estudos nesse período? Seus pais, vocês faziam homeschooling no barco, uma coisa assim? Como
1: Exatamente. É? Bom, primeiro que a gente admira muito o Amir, né? Tem uma, um carinho por ele enorme, inclusive as filhas dele. Tem agora a Tamara, que está fazendo uma travessia solo né? do, do, do Atlântico. E, e são coisas diferentes, né? Tem, tem realmente pessoas que gostam de ficar sozinhas, né? E gostam desse, desse desafio pessoal. E o nosso desafio é estar em família.
8: Eu quero viajar para viajar. É, só... é um desafio estar <risos> tá com a família... <risos>
1: Não, o desafio do de de meu que
8: né? um abandonado desafios, eu quero viajar. Eu saio de casa eu quero viajar. Olha, eu, eu não sei. É um desafio
1: depois, a convivência tanto tempo assim. É, depois depois, depois é, dessa pandemia certeza. eu acho que vai ter muita gente querendo fazer viagem que não é, é. não vendo ninguém, porque eu acho que tem os seus desafios de estar, né, obviamente numa família. Inclusive no começo da pandemia ano passado a gente né, ajudou muitas uh, instituições de ensino fez muita né, muito vídeo para as pessoas lidarem com essa coisa de estar todo mundo junto num pequeno espaço. Né? Quem no Brasil eh, tinha uma experiência dessa por muito tempo era a nossa família e a gente acabou entrando né, em, várias, em vários debates tentando dar dica para as pessoas de como sobreviver naquele espaço pequeno e não se matar uns aos outros. Vocês né ficaram em
8: confinamento durante 10, anos, né? 10 <risos> anos. Só
1: que eu sempre falo, por de opção. Né? Foi uma opção de fazer é. isso, não Agora, foi uma, uma, uma coisa forçada. O, o... Mas tem vários desafios, o com David, certeza.
7: você com todos esses anos aí de experiência no mar, qual a situação mais tensa que você já viveu, que você falou, meu Deus do céu, isso daqui eu não vou esquecer nunca mais na minha vida?
1: Olha, as situações tensas são, faz, faz, né, fazem parte do nosso dia a dia. Nós tivemos ali é, um momento de estarmos perdidos no mergulho, dentro de uma caverna, é, tempestades que a gente já pegou com ondas até de 10 metros de altura, que é, é uma coisa séria, né? Quando você está lá no meio do mar e você está sete dias longe de terra e você pega uma tempestade dessa, nós já fugimos de pirata, de um ato de pirataria. Meu Deus eu de pirata? É tá brincando isso. Como que foi É, mas não é o
8: capitão gancho, não, é o pirata mesmo. <risos> piratas Bom, eu sempre o falo, é o, Somália, o, Somália é que é o Capitão que Gancho.
1: Os, é. os piratas hoje em dia, não é pirata. botam bandeira, é. né? Então, é. claro, nós mas... estamos no sudeste asiático ah. e nós chegamos numa ilha que é completamente deserta e ancoramos, sabíamos que era uma área de pirataria e estávamos ali ancorados e aí no fim do dia começou a passar né, um, um barco que parece barco de pesca, você não consegue né, de definir quem é quem. E de repente o barco tava já indo embora, voltou e ancorou muito próximo. E normalmente quando são pescadores, pessoas locais você, ó, oh, e aí? Às vezes você troca alguma coisa, né? Você dá uma coisa Eita. pra eles, eles te dão peixe. E esse pessoal não. Ficou retraído, lá ancorado, a gente já sentiu aquela vibe que tem alguma coisa errada e foi anoitecendo, quando foi anoitecendo meu pai botou o binóculos, a gente tem né, para ver a noite, e de repente a gente viu um movimento naquele barco, tinha alguma coisa errada, meu pai falou, não, não, vamos ficar aqui para ver nossa, o que vai acontecer, nossa. vamos levantar a âncora, a gente levantou a âncora sem o guincho para não fazer barulho e aí nós fomos saindo, botamos as velas sem ligar o motor e vamos fomos saindo num silêncio na calada da noite não era uma noite né, com lua, ar, nada disso, então a gente foi saindo quando a gente já estava ali quase dois quilômetros a gente ainda continuou olhando, eles botaram um bote dentro da água, foram até onde nós estávamos eu, ancorados, é estavam então, procurando com luz. A gente escutou eles atirando, só que nós já estávamos é. longe. É então existe esse tipo de perigo. Isso perigo foi da onde? natureza. Onde? Isso foi no sudeste asiático. Sudeste, né? A gente não, não quero falar o nome de países, né, para não pegar. Né? Daqui a pouco Sim. o pessoal fala assim, pô, falaram mal daquele país. Mas existe, né? A gente Sim. sabe lá, tá. também na, na área ali do, do na entrada do Golfo, né, do, do, do na, no norte da África, né, entre o Oriente Médio e África ali também outra outra área. Então existem existem infelizmente né, esses, esses acontecimentos no meio do oceano e a gente tenta desviar e tenta fazer da melhor forma
9: oh, oh David, você nas suas viagens, bom, teve situações tensas encontros ruins, mas você deve ter conhecido povos também, os mais variados, inclusive povos que vivem longe da nossa modo de vida de consumismo, desenfreado, coisas muito diferentes. Teve algum povo que te marcou e que te ensinou alguma coisa assim? mas
1: Sim, principalmente durante a primeira Volta ao Mundo, nós passamos por algumas ilhas né, no Pacífico, que fazem parte ali da, da região da Polinésia, onde né, a tecnologia não chegou, onde ninguém passa, porque está fora de rota, de navegação normal, e que eu aprendi é, é, essa... essa essa forma de viver, de aproveitar cada dia. Né? O Polinésio ele já tem isso na sua filosofia, e nessas ilhas que ainda não foram invadidas por, né? É, é, vamos dizer assim, por outras histórias, você chega num lugar desse e as pessoas olham para você, você fala assim, poxa, tô pensando lá na frente, e aí fala alguma coisa do passado, e a pessoa vira para você e fala assim, por que, que você está preocupado com o que está na frente, o que já passou, pior ainda, né? o que já passou. O que, que você não está vivendo agora o momento? Então, aquilo ali marcou muito na minha vida e é a forma que eu vivo hoje, né? Não é. é a gente já tem uma forma meio poliana de ver a, né, o, o, a maneira que a gente vive, eu acho que até pela forma que a gente foi criada, mas nesses povos é, é impressionante como o ser humano a energia um com o outro, essa troca ela é profunda, ela é incrível. Então, tiveram várias né, experiências como essa que marcam, né? E, e você começa a pensar na vida de outra forma. Paulinha.
3: Tem um documentário na Netflix que polemizou bastante, que é esse Seaspiracy, Isso. que fala da questão é, da pesca, da né? Da pesca, do plástico. E basicamente, para quem assistiu, vou dar um spoiler gigantesco aqui e resumir: diz que assim, não dá para comer peixe, que qualquer peixe que você coma, por mais que tenha um selo, por mais ele estraga tudo, é feito de uma forma que não é para fazer, acaba prejudicando a vida marinha. É isso mesmo, David? O peixe, assim como o Cowspiracy fez muita gente isso. sair da carne, o C-Spiracy tem muita verdade ali realmente essa exploração da pesca é um lugar complicado da indústria de alimento
1: é não realmente eu acho que o que o ele tem vários pontos é, muito importantes eu acho que também tem um lado sensacionalista né como né existem esses documentários para fazer as pessoas se chocarem o que é bom em um ponto porque traz uma atenção para isso é, mas também chega a ser um, um exagero, né? Se você falar com qualquer cientista, ele fala, não, existem formas que você consegue ter né, é, um, uma forma de criar peixes, de uma forma mais é, ecológica, para você poder continuar comendo pescado, né? Ninguém vai parar de comer peixe de um dia para o outro. É, e existe sim, né? Eu acho que até no Sea Spirit se fala que 40%, por exemplo, do lixo plástico que vai para o mar, vem né, dessas, desse lixo de pesca. E isso é uma realidade, né? Mas nós temos outros 60%, mas 40% realmente vem e e também já está no mar há muito tempo. Né? Então a gente tem que pensar que esse lixo plástico ele não começou ontem. Né? Nós estamos aí pelo menos uns 15, 20 anos jogando coisas no mar e ele vai para lá. Mas existe esse desafio né, de, de... e como, como o Cowspiracy, muitas pessoas deixaram de comer carne. É, foram revistas as formas né, até de, 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 né, de criar gado e tudo mais para ser mais ambientalmente é, sustentável. E existe sim. Na pesca é mais difícil ainda de controlar, porque você está lá no meio do mar e não tem como ninguém para lá ver e controlar. Então, a gente realmente precisa olhar nisso. Mas também existe o lado sensacionalista de querer exagerar tudo. Então, eu acho que é um balanço. Precisa achar um balanço, porque não vai parar de um dia para o outro, mas precisamos ter regras um pouco mais rígidas, eu acho, para os oceanos.
4: Vini? Ô, David, uma curiosidade, né? Às vezes a gente vai fazer uma viagenzinha curta e acaba fazendo aquela mala, né? Que parece que você está indo... Um mês, né? É. Foi. Viajar, viajar um mês. Para uma viagem de 10 anos, né? ou 6, com mais... como é que é a mala? né? a comida, né?
1: Qual que é a estrutura que vocês montam por uma viagem como essa? Olha, o planejamento da viagem em si, ele é, ele é grande, né? Então, o que, que levar no barco, equipamentos, porque a gente passa por lugares onde você não vai conseguir consertar amanhã um equipamento. Então, realmente, tem um planejamento. Mas a mala pessoal, ela é muito pequena, né? Você vai usar num lugar frio, obviamente, né? Como a Antártica e tal, você vai usar aquelas roupas maiores e num lugar frio, você vai usar, no máximo, dois shorts, as camisetas e, e, um, e um chinelo. Então, é, uma coisa que se aprende é ter um dos Desapego muito grande, né? Eu fui criado com esse desapego. Eu sempre falo, posso mudar de país né? com uma mala só. E isso, é, isso é, é muito libertador, né? Que você não precisa ter 50 looks ou 50 coisas. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, porque quando viaja gosta de também fazer <risos> a vestir de forma diferente. Mas para nós, é, a, a viagem ela tem um significado de conexão como né, foi falado aqui, conexão com o ser humano, conexão com a natureza, é, descoberta, e não simplesmente a roupa que eu estou vestindo ou o que, que é né, aquilo que eu estou usando.
7: o David, para a gente fechar, você levaria o Joel ou o Adelio?
1: Nessa <risos> Olha, depois Meu que Deus eu estudei aqui, céu. eu acho que não. não, não, tá certo. É no não eu acho que um, um ou outro iam cair no mar, né, de algum jeito. Sim, o de quando que vocês partem? A, a expedição parte agora dia 29 é, de agosto, de Santa Catarina. Que legal. E eu quero realmente... Realmente convidar a todos que se tornem né, a voz dos oceanos, porque todos nós, eu acho que o bacana é isso: todos nós somos. A voz dos oceanos, né? Eu sou a voz dos oceanos e todos nós somos. E a gente precisa realmente ajudar. Deve ser a, a sua mulher aí. no Brasil, né? Ah, peraí, peraí. Sim. Você
8: leva ela em todas as viagens?
1: Levo, claro. Ah, é maravilhoso. David,
8: nós é, temos, é, é pelo Instagram nós temos, que segue. É isso.
7: Nós temos dois Instagrams que estão aparecendo, inclusive no nosso GC aqui, Boa. pra isso. quem nos acompanha por imagens. E pra quem tá no rádio, eu vou dizer: é a voz dos oceanos, arroba a voz dos oceanos. Não, não voz, arroba a voz, voz dos oceanos. oceanos e o Instagram da família Schurman, que é família Schurman com S-C-H-U-R-M-A-N-N Família Schurman E o Instagram Voz dos Oceanos Sigam lá, lá vocês vão postar Por exemplo, vocês vão estar na Antártida Tem 3G lá, vai lá, posta não. o story
1: isso, isso é incrível, a tecnologia da primeira né, Que não tinha nem GPS para essa É que a gente está conectado Doida. o tempo todo Via não. satélite, Impertível. então vai dar para Seguir o que está acontecendo Show. E é isso, E compartilhar as boas práticas Assim como os desafios O bacana é que dá para realmente sentir a emoção dentro do bar.
7: David Schurman aqui com a gente no Morning Show. Muitíssimo obrigado, Obrigado, cara. pessoal. Boa obrigado, viagem. Obrigado, e valeu. se quiser levar o Joel Adriles, é só falar. Paulinha, como é que foi a nossa hashtag
3: Rapidinho, vou ler uma última aqui, ó, do Charles Barizon. Hashtag Volta ao Mundo. O mundo está tão invertido que até Adriles vacinou e o Medina que é um atleta <risos> de alta performance, não. Mas eu peguei essa daqui do mundo invertido porque durante o Morning Show, a Netflix confirmou que a quarta temporada de Stranger Things só vai ser lançada em dois 2022, Então, Valeu. pra quem esperava pra esse ano, vai demorar pena. um
7: pouco mais. Bem, não nada, muito conferir. bem. Rosa e Rosinha, obrigado pela Valeu. participação Vamos hoje aqui no Josinho, Aquele abraço, bom final Cê de semana. Você viu que eu é sigo já pais.
9: a lógica do Schurman, né? Eu uso o
8: mesmo look, não precisa de looks. Né? Tá Feliz bom. dia Mas dos aí, pais, de pra todos os pais. Feliz, Feliz dia dos pais.
7: Bem. Fiquem com seus filhos. Tchau, gente. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Estaremos aqui firmes e fortes na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Obrigado pela audiência.
6: Os <risos> meus cavaleiros latinhos de caça, tomando cachaça A melhor música 11:33
11: horário de Brasil